0: Bonjour Okaya. Bonjour Grâce. Bienvenue dans ce nouvel épisode
2: de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on parle d'arabes, d'asiatique, de blancs, de rome, de noirs, tout ça sans complexe. Alors aujourd'hui, on a
0: le grand plaisir d'être déconfiné. Ça fait longtemps qu'on n'était pas, on ne s'était pas vu. Et on aborde un sujet aujourd'hui dans Kiftaras, un sujet enfantin à la fois et essentiel dans notre société. La littérature jeunesse et les représentations pour nos enfants dans les livres. Alors Depuis plusieurs décennies déjà en France, euh, il y a eu un revirement qui a été opéré dans les neurosciences et les sciences de l'éducation. Hein, et ça fait du jeune enfant un petit être en développement, dont le cerveau est particulièrement vulnérable et absorbant, hein, comme une éponge euh, qui est en constant d'apprentissage de ce qui l'entoure. Hein. Et les livres, bien sûr, font partie euh, de, de, de l'univers des enfants. Donc La lecture du soir, c'est un incontournable de la routine parentale. La bibliothèque, c'est une sortie familiale. Hein. Et les personnages de leurs livres préférés les accompagnent encore longtemps euh, quand ils arrivent dans l'âge adulte. Et donc l'importance des représentations de la littérature
2: jeunesse est notre sujet d'aujourd'hui. Et pour nous accompagner dans ce premier Kiftaras de retour en studio, nous avons le grand plaisir de recevoir Laura Nsafou, autrice d'ouvrages en littérature jeunesse, blogueuse et afroféministe. Donc tu as et tu as l'origine de deux ouvrages très remarqués, Laura. Déjà bonjour. Hein. Bonjour. <rire> Merci d'être parmi nous. Donc ton premier ouvrage, euh, qui a vraiment fait l'objet d'une très très belle, vi très belle euh, visibilité, s'appelle « Comme un million de papillons noirs » et le deuxième « Sur le chemin de Jada » qui est sorti l'année dernière, tous deux illustrés par Barbara Brun et édités aux éditions Kambourakis. C'est ça, tout à fait. <rire> Merci. Alors, dans Quick Taras, on a un petit
0: rituel quand on commence l'émission. Euh, on demande à notre invitée si elle se situe sur le plan racial et si oui, comment Par exemple, moi, je suis perçue comme une femme asiatique et comme une femme noire. Et toi, Laura, est-ce que tu te situes, si oui, comment Oui, je me situe comme étant une femme noire. Voilà. Tout
2: simplement. Voilà
1: tout simplement. simplement.
2: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert, où tu as commencé à te définir comme ça
1: euh, Non, en fait, je pense que c'était quelque chose qui est venu très tôt parce que ma mère veut verbaliser très facilement ces questions-là. C'est-à-dire que m'a Toujours dit. Euh, alors, tu es française, euh, mais tu es une femme noire en France. Et donc, euh, donc euh, ça, ça supposait à la fois euh, un rapport euh, au milieu scolaire. Au, au, par, parfois, je pouvais être sujet aussi à des à du harcèlement en fait euh, raciste. Donc, c'est des choses en fait qui sont venues très très tôt. Euh, mais même si tu n'es comme une petite fille noire, euh, je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire, euh, ce que ça recouvrait. Donc, euh, j'ai jamais eu de mal à me situer comme étant euh, une femme noire. Mais la manière dont... Enfin, ce que ça recouvrait en tant que telle, les micros et macro-agressions, etc., c'est venu au fur et à mesure, en fait.
0: Et le harcèlement raciste dont tu parles quand tu étais petite, c'était quoi
1: C'était comme... euh, vraiment en fait des, euh, soit des, euh, du harcèlement en fait, dû à mon physique, donc euh, genre t'es noire, t'es laide. Alors il faut savoir aussi que j'ai grandi en province, dans une ville majoritairement blanche, donc j'étais souvent euh, la, la seule petite fille noire de la classe où oh là là, on était deux ou trois ou des choses comme ça. Et euh, donc oui, c'était t'as un gros nez, t'as des grosses lèvres, en fait tous les traits euh, qui sont souvent caricaturés en fait dans une esthétique coloniale pour représenter les noirs en fait. Et euh, donc donc, ça a commencé en primaire, euh, ce type de, de d harcèlement scolaire. Et, euh, et au fur et à mesure, je pense que ça s'est un, un peu dilué euh, avec l'adolescence. C'est-à-dire que c'était moins explicite, mais euh, il y avait toujours un peu ce côté euh, euh, « t'es noire, donc t'es moins belle ». Où tu es noire, donc tu es un peu différente. Tu es noire, tu pas vraiment française, etc. etc., etc. Donc, ça, ça a toujours été un petit peu à la périphérie. Et, euh, et même dans des, dans des cours je sais pas d'histoire, quand on parlait d'Afrique, tout le monde se tournait vers Qu hey. Qu'est-ce <rire> que tu en penses Est-ce que tu voulais me dire ton expérience bah, Je suis né en donc euh, j'aimerais bien, mais je me sens pas concernée. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu, euh, voilà, mm -hmm. ça, un peu dessiné au fur et à mesure. Quoi. Alors, je voudrais vous lire
0: un extrait d'un euh, article de la journaliste doan Bui, qui euh, a écrit dans l'Obs, et c'est intitulé « C'est pénible, ces Chinois qui n'ont pas d'humour ». Ça a été publié en 2018, euh, lors de la rediffusion à la télé du spectacle de Kev Adam, et Gad Elmaleh, dont ça parle des représentations. Elle dit « Je me souviens d'avoir lu, petite, les albums de Lucky Luke. Il y avait le personnage de Ming Li Fu, le blanchisseur chinois. Il avait une tête toute jaune, avec une grande natte. Il était le personnage comique de la BD et disait des trucs comme C'est immense honneur de recevoir noble étranger dans misérable boutique en se prosternant tout le temps. Personnellement, je ne l'ai jamais trouvé spécialement hilarant ce Ming fou, Fu Manchu non plus d'ailleurs. Mais à l'époque, tout le monde dessinait les Chinois avec des yeux en trait et la peau toute jaune. L'air fourbe, donc contrairement à l'air ahuri des noirs grimpé en bon sauvage de Tintin au Congo. Bref, faire les yeux bridés, dire ching Chong ou face de citron, c'était considéré comme rigolo. J'hésitais à utiliser le feutre jaune pour colorier ma tête quand je me dessinais, quand même. Je n'ai jamais trop bien compris cette histoire de peau jaune. Et toi Laura, que lisais-tu quand tu étais petite
1: Alors faut savoir, déjà j'étais pas une très grande lectrice j'ai très vite commencé à écrire et à faire mes propres histoires avant vraiment de me tourner Ah le
2: snobisme, j'aime pas les histoires que je trouve alors moi j'écris mes histoires Non mais c'est génial Ça casse le mythe de la
0: grande lectrice de genre j'avais une grande bibliothèque c'est ça que je
1: Et en fait il y a trop de, surtout c'est ça c'est que je suis souvent face à des jeunes, des enfants ou des adolescents qui me disent mais moi j'aime pas trop lire et donc je peux pas du coup euh, faire des livres alors que voilà pour moi je suis un petit peu l'antithèse du truc et c'est surtout que j'étais vraiment biberonnée à tout ce qui était euh, les dessins animés les, ou le cinéma etc donc euh, je donc j'étais une grosse fan de, de Disney en l'occurrence et euh, c'est en voyant l'absence par exemple de princesse noire à l'époque que j'ai commencé en fait à vers 8 ans à faire des, des, des petits cahiers avec euh, des crayons etc à Disney des histoires où il y avait des petites filles qui me ressemblaient en fait mais si c'était pas du tout vers verbal... 7-8 ans t'as fait ouais. ça ouais ouais ouais, ah ouais. je encore
0: ah ouais c'est <rire> trop ah.
1: Donc, j'ai vraiment commencé comme ça. Parce que la
0: première princesse noire Disney, c'est Tiana. C'est ça.
1: Et elle est arrivée. C'est C'est 2015-2016
2: C'est aussi la princesse à la granule Ouais c'est avant 2010. D'accord. Ah, d'accord. Et écoute,
0: moi j'avais l'impression, mais non, mais en fait, ça
2: nous rejigne pas. Comment Ça nous pas même sur ça il y avait une polémique parce qu'il lui avait donné un nom un autre prénom à la ouais, base et il puis, euh... puis c'était un nom qui était caractéristique du cliché de la femme esclave et du coup ils ont changé son prénom
0: ah d'accord ouais. ah, j'ai pas lu ça
1: mmh. ah ouais, je la connaissais bah, comme Tiana aussi euh... mmh. mais, euh, et du coup côté livre donc je me tournais en tout cas quand je me tournais vers des livres c'était plus de la bande dessinée donc il y avait les fameux Tom Tom et Nana grande fan aussi ah. <rire> et, euh, et, euh... mais ouais j'avais pas un... j'ai quand même cette, ce souvenir très net de la grosse bibliothèque qu'on avait à l'école où on nous disait « Allez choisir trois livres à ramener à la maison ». Et euh, bah, je prenais que Tom Tom et Nana parce que le reste, je ne me voyais pas trop. En fait. Je ne voyais pas de personnages qui me ressemblaient. Euh, je ne voyais pas euh, d'histoires euh, même qui renvoyaient euh, à, à des réalités en fait, qui soient sans, sans, similaires à celles de ma famille ou des choses comme ça. En tu fait. avais euh... déjà
2: cette conscience étant petite parce que moi, c'est vrai que je ne voyais pas de personnes qui me ressemblaient. Mais je n'arrivais pas à formuler ce manque, en fait. Je, je n'étais pas capable de me dire « Ah, tiens personne ne me ressemble. » Tu vois ce que je veux dire C'était un malaise, mais qui n'était pas du tout clair dans ma tête.
1: Oui, bah, c'était clairement un malaise. Et, et du coup, ça me, ça me, je crois que c'est ça aussi qui a un peu influencé mon rapport à, à, à la lecture, en fait. C'est que je n'arrivais pas à savoir pourquoi. Mais j'ai ressortais toujours avec un ou. Enfin, j'avais l'impression de toujours devoir faire des compromis. Même si je n'avais pas les mots vu que j'étais très jeune, mais j'avais l'impression de devoir choisir des bouquins où, de toute évidence, il n'y aurait pas de personne qui... Qui... qui me ressemblait. Et je savais. Je, je pense que c'était assez inconscient. Et euh, je pense qu'il y avait quand même cette recherche de, de bah, ne serait-ce que pour le carnaval, en fait, comme es, quand tes copines s'appuient sur euh, des livres qu'elles ont lus ou des dessins animés, etc., pour choisir leur costume. Euh, moi, je m'en rappelle euh, à chaque fois batailler en me disant bon, bah, je sais pas comment je Peut-être que je vais choisir un, un métier, peut-être, <rire> plutôt qu'un personnage, puisque j'en avais pas. Donc, y avait... Donc vraiment, ça s'est dessiné par euh, de tout petits détails euh, au fur et à mesure, quoi.
2: Et euh, je viens de chercher hein, la princesse et la grenouille sorti en 2009 aux États-Unis, 2010 en France. Ah, ah oui.
1: d'accord. Alors,
2: vois, quel, quel, euh... quel, quel <rire> détail hein, Vraiment une bonne année <rire> Alors on peut citer effectivement dans la littérature jeunesse classique euh, énormément de clichés comme Sambo le petit négro de Hélène Bannerman en 1899 aux états unis teinte en Congo en 1931 qui a été réécrit pour être moins raciste mais qui est quand même resté euh, très problématique. Hein. On voit que ça, ça partait de, de, de loin. Euh, voilà le Peter Pan de GM Barrie avec les Amérindiens notamment. Il y a énormément en fait l'idée la, 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 de... de comment dire, des, 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 les mythes américains, que ce soit les, les cow-boys, les indiens, etc., ont beaucoup nourri, en fait, en termes de clichés racistes, euh, la littérature jeunesse. Donc, ça a vraiment accompagné des enfants, dans leur, tout simplement, dans leur, dans leur croissance. Et la question de la conscience de soi euh, raciale a été très, très bien mise en scène dans une recherche qui date de 1947 aux états unis hein, qui, euh, qui a été faite par des psychologues Kenneth et Mamie Clark, euh, la femme, le fameux test de la poupée où, en fait, on demande à des enfants qui ont, à partir de 3 ans, euh, ce qu'ils pensent de poupées qu'on leur montre. Donc, soit les poupées sont noires, soit les poupées sont blanches. Et ce qui est vraiment euh, fou, c'est que les enfants noirs, en fait, reconnaissent dans la poupée noire des caractéristiques extrêmement négatives. Donc, elle est moche, qu'elle est méchante. Et quand on demande à ces enfants « à quelle poupée tu ressembles ?», ils s'identifient à la poupée noire. Donc, ça montre à quel point ils ont complètement intériorisé les clichés qui euh, sont associés aux personnes noires, mais qu'ils qu se les attribuent à eux-mêmes. Donc, ça montre, effectivement... Euh, Combien les représentations imprègnent les enfants et dès l'âge de 3 ans Est-ce que, toi, c'est quelque chose que tu as euh, en conscience, lorsque, aujourd'hui, tu, 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 tu produis des histoires bon, On va en parler plus en détail de tes histoires, mm -hmm. mais c'est vrai que toi, tu as mis en scène des petites filles noires dans mm -hmm. des récits. Est-ce que tu avais, c'est ces justement ces, ces, ces représentations en tête
1: Complètement, puisqu'en fait, quand j'ai commencé à travailler sur Camion de papillon noir avec Barbara brun du coup, l'illustratrice, euh, ça s'est vraiment dessiné comme toutes les choses que je ne voulais pas. C'est-à-dire qu'au niveau de l'esthétique... Euh, le côté euh, on euh, met... Euh... Alors, il y a déjà cette tendance à représenter des personnages noirs euh, en européanisant en fait, les traits, donc à faire des petits nez pointus, des noirs aux yeux verts ou des choses comme ça, et euh, sans vraiment euh, chercher euh, euh, soit une vraie valorisation de ces traits-là, c'est-à-dire bah, pourquoi on a le droit de voir des, des lèvres charnues, on a le droit de voir des nérons, etc. Euh, mais voilà, soit c'était carrément cette européanisation des traits, soit j'avais le choix avec euh, l'esthétique coloniale, c'est-à-dire les noirs avec des grosses lèvres, euh, les cheveux crépus qui qui sont juste des gribouillis ça c'est un truc hyper présent même dans la bande dessinée des années 90 et qui où voilà il y a un peu cette espèce de d'état général où personne euh, juge euh, utile de travailler euh, la, la représentation de, de des textures de différents types de cheveux crépus de de, de couleurs ou même voilà euh, la, la question des carnations aussi euh, dans *Qu'un de papillon noir* ça a vraiment été euh, un, un choix de montrer que oui il y a des personnes noires euh, dans ce livre mais en fait elles sont de différentes carnations, de différents physiques euh, certaines avec des cheveux courts, certaines avec des cheveux plus ou moins longs, certaines avec des cheveux des locks, etc. etc. Donc, euh, je savais clairement tout ce que je ne voulais pas, et du coup, ça a un peu dessiné ce qui manquait, en fait, euh, et ce que je n'avais jamais vu euh, au fur et à mesure dans, 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 les livres que, dans les livres pour enfants, sachant que je suis vraiment arrivée à, à, à m'intéresser à la littérature jeunesse par des parents, c'est-à-dire que alors sur, sur mon blog Mrs Roots que je tiens depuis les années 2013 sur les questions de littérature afro etc euh, j'ai demandé en fait à des parents comment ils faisaient pour trouver des bouquins pour euh, pour leurs enfants et quand vous êtes face à des parents afro-descendants qui vous disent bah j'ai le choix entre Petit ours brun ou euh, <rire> ou euh, je sais pas ou je ne sais quelle quel, euh, je sais euh, un Martine où on montre juste une petite fille noire qui tient la malle de Martine bon voilà en fait euh... <rire> donc, ouais, donc voilà c'est un peu limité et euh... Et même les livres, il euh, y avait aussi ça aussi, tous ces livres jeunesse qui ont tenté euh, de vouloir euh, parler de racisme. À chaque fois, chaque fois, on retombe dans les clichés. C'est-à-dire que soit on a le petit, la, le petit garçon, la petite fille noire qui se réveille un jour et ne s'aime pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à cause de qui, etc. Genre le désamour viendrait tout seul euh, un beau matin. <rire> soit euh, soit euh, on a euh, un petit peu ce truc de, euh, si on parle de la... De, du racisme, donc il faut passer par le prisme de la diversité et donc faire cette espèce de festival où on a plein de plusieurs personnes, plusieurs personnages racisés euh, qui vont montrer leur culture dans des tenues euh, traditionnelles, genre comme ça en plein dans la rue. Enfin, c'est incroyable, <rire> quoi! C'est incroyable! Donc, euh, donc, c'est beaucoup d'exagération. Et, euh, et ouais, donc euh, voilà, j'ai je, je, tendance en tout cas, quand je fais des livres pour enfants, à, à travailler sur, euh, sur euh, ce que je ne veux plus voir, <rire> et, euh, et ça en fait, c'est là où on réalise qu'il y a plein de choses à explorer aussi.
2: Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement l'intrigue de ces deux histoires, justement Et qu'est-ce qui a conduit à raconter ces histoires-là
1: Alors, il y a Comme un million de papillons noirs, du coup qui est l'histoire d'une petite fille nommée Adé, qui est moquée pour ses cheveux. Euh, par des amis euh, avec qui elle est dans un parc un jour et qui va chercher du réconfort auprès de sa mère euh, en lui disant, voilà, maman, je n'aime plus mes cheveux. Je ne veux plus, je veux défaire mes nattes, je les aime plus. Euh, et donc, sa mère va essayer d'utiliser de, l'allégorie en fait, des papillons noirs que Adé aime pour la pousser à, à s'en occuper autant qu'elle aime les papillons. Donc, euh, Adé va la prendre au, so au, la prendre au mot, euh, dans le sens où elle va commencer à, à s'occuper euh, des cheveux en espérant que des papillons noirs en ressortent tous les soirs. Donc, tous les soirs, elle va essayer, elle va utiliser la crème de coco, la brosse, etc., en espérant que que des papillons noirs sortent de sa chevelure et prouvent finalement sa, sa beauté et elle va découvrir bah, que justement il y, y a quelque chose de plus que des papillons qui peuvent ressortir de, de ce travail-là et donc elle va chercher à la fois de l'aide auprès de ses amis à la fois de l'aide auprès de ses tantes donc il y a un petit peu tout ça qui se, se profile et il y avait vraiment cette importance pour moi de mettre en avant aussi euh, l'entourage qui peut aider dans ce genre de questionnement et euh, donc ça c'est pour quand papillon noir, papillons noirs donc, qui à la base était une commande euh, de la maison d'édition indépendante qui me l'avait euh, euh, demandé à la base, donc c'était la maison d'édition Billy Bock, qui aujourd'hui a fermé, mais qui était une petite maison d'édition indépendante, qui travaillait vraiment sur la question de la visibilité, en fait, d'une de, de, réelle diversité, en fait, de représentation jeunesse, que ce soit sur le handicap, que ce soit sur la diversité ethnique, que ce soit sur la représentation de différentes familles. Homo parental, par exemple, euh, et euh, donc euh, qui euh, est venu en me demandant euh, si je pouvais créer une histoire autour de la citation de Tony Morrison, qui a inspiré le titre, et qui donc euh, Tony Morrison qui euh, comparait à, à l'afro comme un million de papillons noir » euh, son, dans son roman euh, Délivrance, du coup. Ensuite, pour le chemin de Jada, alors ça c'est euh, une création que j'ai faite du coup avec Kambourakis, euh, avec qui euh, je travaille aujourd'hui, et euh, donc qui suit euh, donc euh, des petites jumelles, donc euh, Iris et Jada, euh, qui se ressemblent en tout point, sauf que euh, Jada est plus foncée que Iris, et donc Jada euh, note tous les euh, compliments que sa sœur obtient, euh, mais euh, se demande pourquoi elle, elle a seulement droit à des comparaisons euh, à du charbon, à des, des corbeaux, euh, pourquoi elle n'a pas le droit finalement aux mêmes euh, attention que sa sœur en fait, euh, jumelle. Et donc un beau jour, fatiguée d'entendre euh, notamment sa grand-mère euh, la comparer euh, à un enfant de la nuit, elle se dit bah, « je vais partir ». <rire> je vais partir, je vais prendre mon petit baluchon, je vais chercher des, ces fameux enfants de l'année euh, qui me ressemblent parce que peut-être qu'eux, ils sauront m'accepter, peut-être que je suis. Et euh, donc, on va suivre Djada dans cette petite quête, euh, je ne dis pas la fin, mais. Ah, si <rire> je dis pas une fin,
2: ça se finit bien. Voilà, <rire> voilà <ça s> finit. <rire> si je veux, voilà. Mais, euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un livre, tu abordes, donc, dans celui-là, le, le colorisme, hein, mm -hmm. cette façon de valoriser les peaux les plus claires parmi euh, les carnations noires, mm -hmm. et dans l'autre, tu, justement, tu parles de la manière, de l'esthétique euh, qui est, euh, val est valorisée ou dévalorisée autour du cheveu mm -hmm, dit crépus mm -hmm. ou frisé. Et, euh, et en fait, en fait est-ce que c'est le thème qui t'est venu et tu as voulu le mettre en scène pour les enfants Est-ce qu'il y avait un but Est-ce que tu pensais à des enfants en particulier Ou est-ce que tu te projetais, toi, petite fille, oh. à la lecture de ces livres Qu'est-ce qu qui a nourri, ta, ta réflexion Ce qui m'a
1: vraiment nourri pour quand même un petit papillon noir, c'était ma, vraiment ma, première, ma propre expérience, en fait. Puisque euh, ce que vit Adé, ai euh, comme euh, voulant rentrer chez elle et euh, dire à sa mère, euh, sans ah, vraiment ouais. lui dire en fait ce qui s'est passé, euh, qu'elle ne s'aime plus. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même plus jeune. Et, euh, et surtout, en fait, j'ai fait face à ma mère qui m'a dit, mais c'est pas parce que euh, tu reçois des, des, des critiques sur tes cheveux, en fait, que ça enlève ta beauté. C'est quelque chose que je voulais vraiment concentrer dans le livre. Et donc, je suis partie euh, de ce petit souvenir-là pour créer quelque chose déjà de poétique, parce que c'est quand même... enfin euh, J'estime que c'est pas parce qu'on aborde des thématiques euh, assez dures qu'il faut euh, s'empêcher, en fait, d'aborder de la poésie. Et, et je voulais vraiment quelque chose de léger. Alors, la sortie de la lecture, en fait, pas quelque chose qui plombe l'ambiance. <rire> et, euh, et pour le colorisme pareil en fait euh, j'ai une fratrie où on est quatre et euh, donc je suis, plus, je suis plus claire que ma petite sœur. Et de euh, et euh, bah, toute façon, avec des questions même de. Dans mon afroféminisme même, c'est des questions qui se posent, etc. Et c'est vrai, je me suis dit, mais euh, on n'a pas. Euh... Pour moi, il y a vraiment un enjeu de responsabilité dans la littérature jeunesse. On ne peut pas euh, vouloir euh, juste dire bah, il existe du colorisme et ne pas euh, fournir un support où euh, on pointe qui euh, produit ce colorisme-là. Dans le chemin de Dada, il y a la grand-mère, en fait, de jada qui tient des propos coloristes, donc ce n'est pas seulement l'extérieur. Pareil, dans, le, dans Quand il y a un papillon noir, c'est. Eh bien euh, des enfants qui disent euh, à, à euh, Adé, bah, tes cheveux ils sont, ils sont laids, etc. etc. Donc euh, je pense qu'il y a, je parle toujours peut-être d'expériences de, soit personnelles ou soit de sujets qui me tiennent à cœur pour les développer et surtout pour pointer aussi le rôle en fait que chacun a autour de ces questions là. Euh, des, des profs aujourd'hui qui euh, présentent mes livres en classe, euh, ils sont obligés en fait d'aborder ces questions là avec les enfants. Ils peuvent pas juste dire, ah c'est une histoire, bon bah voilà, euh, <rire> on va passer ça sous le, <rire> sous le coude, etc. Quoi. Donc ça force une confiance ça force une conversation et c'est ouais. vraiment ce que je vise en général pour ce type de, de support. Quoi.
0: Alors les, les livres ont été tous deux bien reçus. Bon, sur le chemin de Jada, c'est assez récent, donc euh, j'imagine que tu n'as pas trop encore de vue vu qu'il y a eu le confinement, etc. Ouais. Mais euh, comme un million de papillons noirs, tu peux nous rappeler le nombre de tirages que vous avez fait
1: Ouais, on est à 11 000 tirages. Ouais. ouais. Et... Et est... bravo,
0: félicitations, <rire>
2: merci. Est-ce que, est que tu peux nous dire justement, euh, bah, quel, quel... parce que voilà, pas, ça, a pas été compl... ça a été compliqué quand euh, la maison d'édition a dû fermer euh, le... ses portes, tu as dû retrouver euh, une nouvelle maison d'édition, mm -hmm. et tu as fait face à un certain
1: nombre d'embûches. De, Est-ce mm -hmm. que tu peux
2: nous raconter ce petit chemin et la manière dont on recevait ton histoire
1: Alors, euh, du coup, donc, quand en 2017, Billy Bob ferme ses portes pour des questions indépendantes à, à la gestion de... Enfin, à la publication du livre. Euh, donc, on se retrouve avec un livre qui a marché, <rire> et qui n'est pas dispo en plus en librairie, parce qu'à l'époque, il était seulement accessible... Euh, euh, était seulement accessible en fait en commande en ligne et euh, surtout qui a, une, qu y a euh, une couverture médiatique en fait euh, donc la question donc naïvement même si je connaissais le monde de l'édition et même si je connais la situation du racisme en France <rire> je m'étais dit que euh, on a des chiffres en fait on a des chiffres qui attestent qu'il y a un potentiel de vente etc donc euh, je me retrouve donc on commence autant euh, les éditeurs de Billy Book que, que moi-même on commence à démarcher différentes maisons d'édition et euh, alors, il y avait vraiment deux arguments. Il y avait l'argument très pragmatique qui était qu'on venait avec un livre fini. Et donc, c'est comme si on demandait à des maisons d'édition d'adopter un livre qui n'est ni dans leur esthétique ou ni... Enfin, bref. Donc, souvent, il y a des refus qui ont été motivés par ça, malgré l'argument qu'on avait de bons chiffres. Commercial. Voilà, commercial. Et puis, il y a le second faux argument qui était les livres sur les noirs ne se vendent pas.
0: Mais il existe partout, cet argument-là, pour les films, pour Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Ça, ça ne se vendra pas, etc. De toute façon, dès pointe, de toute façon une, une communauté minorisée, ça ne vend pas, bizarrement. Mais euh, voilà, donc ça ne se vend pas. Et, euh, et puis parce qu'il sur... y
2: a eu tellement de livres sur les noirs en France qu'on sait que ça ne se vend pas.
1: Voilà, je veux dire, c'est comme, si, euh, comme si on avait... C'est comme
2: si on avait une expérience euh, avec plein d'échecs, parce qu'il n'y a pas eu de tentative avant. Oui, et puis,
1: et puis il y avait toujours ce sous-entendu euh, euh, un peu... Euh, il y a toujours un peu sous-entendu de oui, c'est un truc de niche. ouais, ouais. c'était ça, c'était un truc de niche. <rire> ah oui, c'est un truc de niche euh, parce qu'évidemment, euh, euh, le petit Nicolas, visiblement, est plus universel qu'une petite AD. donc euh, un donc, euh, garçon les années 60. Voilà, euh, voilà ça donc, parle, oui, euh, ça parle à tout le monde. Ils <rire> ne
0: peuvent pas s'identifier. Voilà. Et, et moi, j'ai offert, offert le livre à des petite fille noire, mais j'ai aussi offert le livre à mes propres enfants, mmh. et je peux vous dire que mes enfants s'identifient très bien à Adé. Des... Alors après, évidemment, ils n'ont pas les mêmes cheveux, ou ils n'ont pas les mêmes... Mais bon, ils, ils lisent plein de livres, où ils ne ressemblent pas au personnage. C'est ça. De toute façon, il n'y
1: a pas de problème là-dessus, ils peuvent s'identifier. Ils peuvent et en fait, du coup, on se retrouve... Alors, et je pense que vraiment, ce qui a été le plus violent, euh, même si j'étais déjà assez conscient en fait de ces réalités-là dans cette industrie du livre, euh, c'est vraiment qu'avant même d'ouvrir la bouche <rire> en fait on, on te dise ouais mais nous on publie pas une femme noire qui écrit pour des pour des petites filles noires en fait
0: c'est ah, ouais
1: et c'était euh, pas de bonjour pas de je fais, oui mais ben, ça va merci <rire> quel wow. direct, direct. Vraiment mé... il y a du mépris là-dedans hein. il y a vraiment ouais. beaucoup
0: ouais. de mépris hein. ouais. non.
1: Donc, euh, donc finalement euh... non franchement ça a dû, quand même duré bien six mois où j'étais vraiment arrivée à un stade où je me suis dit bon bah c'est dommage euh, en gros il sera collector ah. parce qu'il ressortira jamais et, euh, et finalement une très bonne amie m'a dit que Caburauraki faisait de la, de la jeunesse, chose que je ne savais pas Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. connaissaient que pour des, leurs essais féministes justement et, euh, et eux pensaient que le livre était encore disponible donc, <rire> donc ça a été vraiment une rencontre et c'est eux qui du coup qui ont repris donc c'est Cambraquist qui a repris la publication de ce, de ce livre là quoi oh, bravo
2: bon. hein, t'as bien fait d'insister merci et je pense qu'il y a des personnes qui doivent se mordre les doigts <rire> on leur passe bien le bonjour
0: <rire> et, 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 et d'ailleurs c'est pas enfin je veux dire tout à l'heure t'as as, as dit euh, parce que ton, ton livre ne rentre pas dans les cases de ce qu'on attend de la, du livre de diversité, comme mm -hmm. je mets des guillemets là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que soit le, 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 le message, c'est il faut embrasser nos différences ça c'est vraiment la morale de l'histoire de, de vous savez les toutes ces petites euh, ces qui euh, ouais on, on est tous on est tous pareils alors ça c'est le truc de euh, voilà. et en, il faut embrasser nos différences et c'est ça la morale de l'histoire c'est que euh, sinon t'es méchant c'est
1: ça et puis surtout <rire> en fait y a, finalement c'est comme si on n'avait pas le droit à un imaginaire en fait on peut pas comme si on pouvait pas créer des histoires avec des personnages racisés qui sont juste une histoire il y a il y a vraiment euh, ce truc où on doit notre présence doit servir ou justifier quelque chose euh, ou
2: euh... bah, justement ça me donne envie de raconter une anecdote qui m'a énormément touchée un jour il y a un auteur de, de littérature jeunesse qui s'appelle Thierry Lenin nain et qui m'a contacté en me disant qu'il écrivait un livre sur l'histoire de la France en fait et qui à destination des petits donc s'appelle le jour où la France est devenue la France et en fait ça se passe dans une salle de classe et il y a une prof qui explique à des élèves comment la France est devenue la France il dit bah pour la France la, la prof en fait j'ai pensé à vous et du coup, en fait, il a mis une prof euh, et donc, qui est dessinée par euh, une personne qui s'appelle Tan Portal. Et, et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il dit, ben bah voilà, j'aime bien ce que vous dites. Et je trouve qu'il n'y bah, a pas de raison que la prof ne soit pas une femme noire, tout simplement. Et ça ne change absolument rien à l'histoire. Et je trouve que c'est bien, en fait, de se dire que dans un livre de jeunesse, bah, un personnage, en fait, qui est une femme noire, puisse aussi apporter le savoir à des élèves, en fait, qui s'interrogent sur qu'est-ce que la France et tout. D'ailleurs, je vous le recommande, c'est assez rigolo, parce que du coup, la question, c'est comment s'est constituée la France. Et les petits, évidemment, posent plein de questions. Ont plein de réflexions super intéressantes, mais je trouve que oui, c'est pas on n'est pas obligé de le justifier tout le temps avec tout un ça. passif qui va être forcément uniquement concernant pour les personnes noires. Et encore une fois, et même si on met des histoires qui concernent euh, en particulier les personnes noires, je vois pas pourquoi les enfants euh, sont capables de s'identifier à des princesses ou à des gens ça. qui ont des pouvoirs <rire> magiques, enfin, et pas euh, ne pas s'identifier à des personnes noires qu'elles peuvent croiser tous les
1: jours dans la rue, c'est ça. Et en fait, je pense que ce qui est, <rire> est, -ce, que, est -ce, que, ce qui m'a c'est aussi ressorti en fait avec euh, la réception du chemin de Jada. C'est-à-dire qu'il y a eu ce truc où Barbara et moi, on s'est vraiment éclaté à faire un univers qui n'existe pas. Malgré tout, les, premiers, les premières présentations même descriptives, c'était « Oui, ce, ce conte africain ah. ». <rire> et j'étais là et, et on s'est regardé loupe, et on s'est regardé compte ça, un, un conte africain c'est à dire que il y a la, je parce que justement on n'a pas dit où ça se passe et on a inventé un et monde les personnages sont noirs. et les personnages sont noirs donc les gens se sont dit c'est un conte africain vrai, y a, et... donc en fait il y a vraiment même un enjeu de rééducation du lectorat. c'est à dire le nombre même de en salon en fait de, de parents qui me disent ah oh ouais mais je, je vais pas lui c'est très joli mais je vais pas lui acheter parce qu'il va pas se reconnaître ouais mais euh, j'ai lu Tom Tom et Nana et plein d'autres livres oui. donc Petit voilà, de brin, il se voilà. reconnaît
2: voilà. bien cest Pardonnez-moi, on ne sait même pas ce que c'est Tout le monde se reconnaît, je veux dire, ça va, Choupi, c'est un carton... Euh... <rire> Non, mais moi je trouve ça dingue quoi! C'est genre, il peut ça. se reconnaître dans Tchoupi, mais pas dans une petite finale. Ah
1: non, c'est vraiment, il y a vraiment un enjeu de, de rééducation de l'électorat pour leur dire, mais incroyable. en fait, on, nous ouais. aussi, on est l'universel en fait. C'est ça aussi. C'est un peu cette impensée qu'on ne peut pas mettre des personnages racisés et que ce soit ouvert mmh. à tout le monde. Quoi. Et, et d'ailleurs, ça, ce qu'on raconte
0: là, le fait d'être face à une industrie euh, du livre qui euh, ne comprend pas ces enjeux là et qui, ça, on le voit assez souvent dans les polémiques qu'on peut voir sur les mmh. réseaux sociaux. Mmh. Euh, en parlant de princesse tout à l'heure, euh, il y a eu une polémique euh, il y a quelque temps euh, sur un, un livre de jeux pour enfants, mon livre de jeux princesse où il y a eu euh, c'est un, un jeu de relier vous savez les euh, des, 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 des personnages avec des enfin des personnages en fait et donc c'était relie chaque princesse à son prince. Regarde bien, ils se ressemblent un petit peu. Donc là, je te, je te montre juste le, 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 le la, visuel. La, le visuel, mais c'est euh... donc on décrit, oh wow. en fait il
2: y a quatre princesses avec différentes euh, différents types et en face il y a quatre princes qui ont des types similaires. Donc avec différentes couleurs de peau, différents cheveux et, euh, et en fait il faut relier les princesses en fonction de leur couleur euh, aux princes qui ressemblent quoi. Parce qu'évidemment euh, l'homosexualité n'existe pas. Oui,
0: <rire> des, ça et puis les roux vont avec les roux, n'est-ce pas euh, les, euh, les, les les bruns vont avec les bruns, les blonds ça. avec les blonds et les Noir avec les noirs parce ouais, que c'est comme une couleur de cheveux, n'est-ce pas Bah oui, tout à fait, <rire> tout à fait. C'est une incarnation, une coloration, <rire> une peinture. Voilà, exactement. Et, et donc il y a eu un, il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux euh, à juste titre. Et, et tout, comme toujours, les, les éditeurs sont choqués, sont scandalisés, ils créent la censure. <rire> comme toujours, c'est le mot clé. <rire> et ils font, ils font des communiqués. Alors je, je reprends juste quelques petits mots du communiqué. Ils disent que les valeurs que nous défendons. Ce sont l'émerveillement et l'enchantement. C'est comme si c'était indissociable de, 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 bah, le, du racisme, par exemple. Oh, vois. Et ils disent « la diversité culturelle au sein de notre entreprise en témoigne de toute manière
1: eh ». Bien, bien sûr, Mais bien sûr. Balancez la photo. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Moi, je vais retrouver la, 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 la photo <rire> qui a été prise pour les fêtes de toute l'équipe. Et dans le
2: communiqué, moi, ce que j'aime bien, ah, c'est oui. quand ils disent « il n'est possible de nous affubler d'un rétrogradisme malsain ». Les gens, en fait, eux-mêmes décident qu'on ne peut pas les critiquer. C'est-à-dire qu'eux, ils décident qu'ils sont complètement irréprochables et que personne, au nom de la diversité culturelle qu'ils prétendent avoir dans leur mur, euh, les critiquer et les remettre en question. Alors que nous, on voit, en fait, on s'en fiche de savoir qui ils sont. On voit le résultat de, de, de... Non, ça. mais C'est très ouais, clair. Ça.
0: Et, et là, on parle de, de, de conséquences sur le, nos enfants euh, et, et imaginez la conséquence pour un enfant de relier une princesse noire à un prince noir en se disant bah c'est sûr qu'ils vont ensemble enfin tu vois c'est euh, <rire>
1: mais c'est comme il je crois qu'il y avait un, un livre qui a fait euh, polémique enfin qui revient sous, souvent comme un de ces exemples de littérature jeunesse où on pense pas finalement même les, les enfants racisés comme des les, comme un lectorat c'était euh, je ne veux pas être noir je crois le titre du oh livre ah mon dieu, ouais. oh mon dieu. Ouais, je ne veux pas être noir et du coup j'étais enfin d'expliquer aux gens que, du coup qu'il y a des y a des gens qui se sont mis autour d'une table et qui se sont dit on va sortir ce livre et c'est top <rire> et, en vrai, et, et ils ont vu aucun problème en fait et donc euh, non non il y en a beaucoup trop mais, mais ne serait-ce que en tant que parent quel parent va acheter ça enfin je veux
2: dire c'est quoi le truc d'un parent qui va qui va qui va qui va offrir ce livre à son enfant noir enfin, ah, je veux ça, dire je trouve ça fou ah, ouais, ouais. un parent va se dire ouais tiens je veux offrir ça à mon enfant je vais <rire> lui offrir un livre qui s'appelle je ne veux pas être noir <rire> Comme ça tout ira bien dans cette famille ah non mais c'est ça
0: et je voudrais citer aussi le, la, la polémique qu'il y a eu à, à propos de la comptine Chang le petit chinois qui a, eu, euh, qui a fait euh, aussi beaucoup couler d'encre euh, l'année il y a deux ans je crois ouais. euh, donc je vous fais grâce de la lecture de la comptine hein, mais euh, bon voilà il euh, y a des rimes avec euh, ri litchi et yeux rikiki donc ça vous donne un peu euh, la, la teneur du, du, de l'ensemble hein. et, et donc c'est une, une comptine qui a été enseignée donc, dans un établissement maternel privé à Aubervilliers donc il faut dire Qu'à ouais. Aubervilliers, je pense que. <rire> il y a beaucoup d'enfants. Je pense qu'il y a des enfants qui se sont reconnus une, mal dans vois, cette, cette routine. Et, et de se dire qu'ils ne voient pas où est le mal. Et qu'ils se disent qu'on va. Toi, tu es. Enfin. C'est on... bien, on va parler de vous. Les faire... enfants, enfin, les vous enfants êtes au centre de l'histoire. <rire> <rire> t'es pas content Oh, bah non, on ne parle pas de toi, t'es pas content. On parle de toi, t'es pas content. Bah, c'est bon, il faudrait savoir ce que tu veux. Non, mais c'est vraiment. Et, et donc, il y a eu vraiment cette, cette prise de conscience. Enfin, euh, ça, a été annulé par, enfin, ça a été interdit par le rectorat. Enfin, ils ont, pas, enfin, interdit, ils ont juste dit qu'il ne fallait pas la faire. Mais ensuite, après ça, il n'y a pas eu de euh, pourquoi il ne fallait pas le faire. Ouais. Euh, parce que l'idée, c'est... ah oh, Non, mais c'est bon, euh, ça fait encore crier les indigénistes. Ou je sais pas qui. <rire> Et euh, ils ne se rendent pas compte de, 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 des conséquences sur le psyché d'un enfant qui, euh, déjà... Alors, tu vois, comme tu nous as raconté dans ton enfance, tu as été moqué par rapport à tes traits physiques. Des enfants à qui on dit tes yeux sont petits, t'as des yeux bridés. Euh, et en, en plus, après, on apprend une comptine qui dit zuri kiki. Ah, c'est toi, euh, En fait, tout converge fou. pour ouais. que euh, l'humiliation soit parfaite. <rire>
1: Et surtout, en plus, quand euh, finalement tout ce qui sort de l'extérieur, que ce soit. Enfin, euh, même pour un enfant qui est en classe et qui voit que son prof euh, trouve OK de faire ce type de, 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 de comptine, c'est finalement une validation en fait. Donc jamais en fait cet enfant racisé peut se dire genre en fait euh, il y a un problème ou je suis un problème il, il sent qu'il y a un malaise enfin, c'est ça qui est qui est horrible c'est que les gens oublient que les enfants sont des éponges il y a beaucoup euh, je vois souvent quand on aborde ces questions là euh, justement de, de racisme en fait même au sein de l'école il y a beaucoup de personnes qui sont là euh, surtout des personnes blanches qui sont là en train de dire oui ce sont des enfants jamais ils feraient ça en, envers eux ils ne savent pas ce qu'ils font non mais le fait est que finalement vous avez des enfants qui vont raciser qui vont grandir avec toutes ces micro et macro agressions et euh, vous les intériorisez en fait et vous leur demandez aujourd'hui d'avoir cette espèce de recul ils savent que c'est pour rigoler, non ils savent pas ce ouais, sont les enfants. Puis, et
2: puis il faut se dire que voilà, c'est je veux dire, si euh, peut-être que. Il voilà, faut, faut penser en fait aux résultats que ça a sur les adultes qui, eux, ne sont pas visés par le racisme. C'est-à-dire que quand tu fais ça à la maternelle, ça donne plus tard Cavadam qui fait un sketch sur M6 parce que, en fait, quand il était petit à l'école, on lui a dit que c'était OK de chanter Chang le petit chinois. C'est ça. Et, et c'est ça, ça qu'on qu 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 ne réalise pas. C'est ça. C'est le répertoire. On ne comprend pas que le racisme, c'est un apprentissage. Mm -hmm. C'est un apprentissage qui consiste qui conduit en fait certains enfants à intérioriser le fait qu'ils ne valent rien mm -hmm. et d'autres enfants, en fait, qui deviennent adultes se disent bah, « Ok, on peut faire des blagues sur ça mm. parce que depuis que je suis petite, c'est ce que j'entends. Ouais, » euh, ouais, ouais, mais... ouais. et, et un enfant à qui qui doit apprendre par cœur une,
0: enfin apprendre ouais. par cœur une comptine ou peut-être, enfin euh, peut-être pas par cœur en maternelle, mais qui doit chanter à tue-tête quelque chose qui se qui qui se moque de lui alors que c'est censé l'honorer. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que là on voit déjà l'espèce le, de, de, de contradiction. Et ensuite plus tard quand il grandit, il faut qu'il passe au dessus ou qu'il ait de la dérision à mm -hmm. propos de quelque chose qu'il a affublé, qu'il a raptissé qu'il a mm -hmm. amoindri pendant tout ce temps. Enfin, en Et fait c'est
2: vale.
0: c'est très difficile pour il y a vraiment un, un, un espèce de ça de, demande de, une gymnastique de... intellectuelle ah que personne et, est, et ça a beaucoup d'effets néfastes ouais, sur la, la confiance ouais. des gens, l'estime de soi. Mmh. Enfin, la, la représentation, elle est là aussi pour ça, pour mmh. qu'ils que absorbent des choses qui soient justes, des représentations justes et pas des choses réduites, tronquées, fausses, risibles, comme c'est le cas pour euh, bah, les, les, les personnes asiatiques, noires et d'autres personnes d'ailleurs. Hein, euh euh, c'est oui. clair.
2: Et toi, du coup, quels sont les, les retours des parents qui achètent tes ouvrages Est-ce que toi, t as, t as, tu communiques avec eux Est-ce qu'ils est te font part des retours euh, par rapport à leurs enfants, mais aussi pour eux, ce qu'ils ressentent à la lecture de ces, ces ouvrages
1: Oui, complètement. Euh, je pense que le plus marquant, c'est quand même euh, euh, que Papillon Noir, c'est un livre qui a été très porté. Il y a vraiment une communauté qui s'est formée à l'époque où il n'était pas encore disponible dans les librairies. Euh, donc, que ce soit par réseaux sociaux, il y a vraiment eu une mobilisation. Autant de parents qui disaient « merci », en fait. <rire> J'ai beaucoup de merci de, de, de voir en fait un, un contre-récit en fait de tout ce qu'ils voyaient en général ou ne voyaient pas euh, sur, la, sur la représentation d'enfants noirs, sur le fait qu'ils puissent avoir une conversation avec leurs enfants, euh, sur bah, voilà, est-ce qu'à l'école aussi on se moque de tes cheveux ou de ta peau, des choses comme ça. Il y a vraiment eu un, un, aussi une, une une démarche de partage en fait. Papillon Noir ça a été aussi le livre où beaucoup de personnes m'ont dit je l'offre en cadeau de naissance à toutes les personnes que ah, <rire> j'ai autour de moi et je trouvais ça génial, je trouvais, vraiment, je trouvais ça génial que ce soit, que ça, bah, que finalement mon livre remplisse aussi ce, ce, ce but, que ce soit un support de discussion en fait pas uniquement en fait chez les familles noires finalement aussi il y a beaucoup de profs de psychothérapeutes, de médiateurs aussi dans les milieux scolaires en fait qui ont vraiment utilisé en fait ces, ces enfin, les, surtout Papillon Noir comme support pour aborder ces questions-là, euh, et surtout à tous les âges. Euh, vraiment, je crois que la partie que j'ai adorée, alors no notamment il euh, y avait certes les, les, les retours des parents euh, sur comment euh, leurs enfants bah, leurs petites, des petites filles noires euh, finalement accepter de faire leur propre shampoing toute seule ou à commencer à apprendre à se coiffer ou à aller à l'école en disant je suis coiffée comme Adé oh, c'est <rire> génial Donc, je trouvais ça c'est voilà. <rire> Adé c'est vraiment une héroïne euh, de une notre pageantale. temps parce que moi je ah,
0: mais non mais je t'assure que moi j'ai entendu des petites filles parler d'Adé euh, ah oui elle voilà. vit sa vie
1: franchement moi, je... <rire> franchement elle vit sa vie c'est un truc incroyable Excellent. Et et, et surtout, euh, le, le et surtout des weds ouais, et même des adultes, enfin des, 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 des femmes noires qui me disent Mais euh, j'aurais voulu avoir ce livre, ce, ce livre, euh... ah, un super compliment, ouais, enfin, ce livre plus jeune. Ce à quoi je réponds Que les, les adultes ont droit d'acheter de la jeunesse <rire> complètement pour le petit enfant que ouais. vous avez encore
0: en vous. Est-ce que tu dirais que, enfin, comme tu as beaucoup écrit euh, sur ton blog euh, qui mm. est une référence euh, afroféministe féministe française sur. Euh, sur internet ouais sous le pseudo de Mrs. Rose ouais, ouais. est-ce que tu enfin est-ce que Adé et euh, Jada et sa sœur sont bah, comme enfin euh, une continuité de ton travail euh, afroféministe de conscientisation, de partage, de tout ça. Enfin, ouais, complètement. Complètement. Et,
1: et, et, euh, et pour moi, en fait, c'est vraiment des créations qui s'ancrent qui dans ma démarche. Euh, donc après, le, ce que les personnes y voient, ensuite, c'est un livre ça s'investit, en fait. donc euh, Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent voir plein de choses dans, 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 dans mes livres pour enfants, sans connaître mon blog ou même tout ce que j'ai fait euh, auparavant. Mais pour moi, clairement, c'est une continuité. C'est-à-dire que je, je vois ça, euh, c'est assez organique, en fait. Pour moi, c'est mettre euh, la présence des femmes donc de papillon noir, ou le fait de mettre en avant une, une, une petite fille noire comme Jada, qui qu ait une peau foncée, euh, et de retravailler l'illustration avec des effets de lumière, pour moi, ça a du sens, en fait. Ça a du sens dans le fait qu'aujourd'hui... Euh on a droit en fait, déjà euh, à, à une estime de nous-mêmes. <rire> On a droit en fait, à investir aussi un amour de nous-mêmes. On a droit aussi à, à partager, en fait, euh, à avoir des références qui nous fassent rêver et pas qu'ils soient toujours dans un contexte historique très dur parce qu'il voilà, y a beaucoup de références historiques euh, dures autour de l'histoire des communautés afro. On a droit en fait, à, à, à des imaginaires. En fait. et, euh, et je pense que les gens sous-estiment trop euh, le, le pouvoir de la fiction. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé mon blog. C'est parce que bah, j'ai vu un, un livre de Tony Morrison qui avait une, une héroïne noire qui faisait l'aller-retour entre euh, la France et, euh, et une île des Antilles, en fait. Et du coup, c'était le personnage le, qui avait la trajectoire le plus proche que j'avais jamais vue. Et j'avais 20 ans attendre 20 ans pour trouver un personnage qui, qui fait écho. Enfin, c est, c est, voilà. Donc, euh, pour moi, ça a du sens du coup, de produire des, des productions qui, qui je l'espère, feront que des enfants tomberont très, très tôt sur des livres qui leur disent « vous n'êtes pas une anomalie, vous n'êtes pas un problème ». Euh, en tant qu'elle euh... et tu
0: écris aussi pour les adultes parce que je
1: est-ce que oui. tu peux nous parler de ton nouveau projet euh... tu avais euh... déjà
2: publié un roman
1: ouais tout à fait mm. j'avais pré... j'avais publié un roman en 2016 qui s'appelle amarnu aux éditions synapse euh, qui pour l'instant n'est est pas encore euh, dispo donc on travaille sur sa réédition et, euh, et donc très récemment donc j'ai commencé euh, un roman en ligne euh, illustré qui s'appelle nos jours brûlés euh, qui est euh, donc euh, illustré par une super illustratrice qui s'appelle nin salone et euh, donc euh, qui euh, retrace euh... en fait qui est vraiment dans, dans un univers fantastique afro inspiré des mythes d'Afrique francophone et des croyances d'Afrique francophone. Donc euh, on suit en fait une, une héroïne qui se retrouve dans une société où le jour a disparu. Et euh, donc il va tenter, euh, avec l'héritage qu'elle a en fait de sa famille, de faire revenir le soleil et euh, donc il va amener à, à rencontrer pas mal de déesses et de dieux euh, de, issus de différentes mythologies euh, d'Afrique francophone. Donc c'est un, un projet sur, sur lequel je travaille depuis hyper longtemps et euh, donc c'est une petite vitrine d'un projet beaucoup plus grand de saga dont je parle depuis pas mal d'années. Euh, et donc il est Disponible, euh, accessible sur Internet. Ah,
2: c'est super. Ouais. Et toi, donc, tu, quand tu te décris, tu te, tu te considères comme étant afroféministe. Mmh. Est-ce que tu te considères comme une activiste également
1: euh, Je suis toujours euh, méfiante du terme activiste. Mmh. <rire> en fait, je, je trouve ou que c'est. militant, c enfin, ouais. ça dépend de. Ouais. Je, me, je, en fait, je, je, me, je me décris souvent comme engagée mmh. euh, parce que je pense que le terme militante ou activiste, il y a beaucoup de. Euh, c'est souvent, souvent les gens qui le posent à quelqu'un. Mmh. En fait. mmh. euh, je, je me vois comme engagée J'ai je n'ai pas vraiment de recul sur ce que je fais en fait. mmh. depuis tant d'années. Je, je sais comment je travaille, je sais, je sais ce que j'essaie d'investir, etc. Mais ouais, j'ai tendance plus à me dire euh, afroféministe euh, ou euh, engagée.
2: Est-ce que tu peux nous parler d'Afrolab
1: Oui, alors Afrolab, c'est un, un incubateur, en fait, un accélérateur de projet euh, que j'ai fondé en 2017. Donc, euh, à l'origine, c'était une journée... Euh, euh, une journée d'atelier, en fait, qui était ouverte euh, aux femmes noires pour les aider à décomplexer leur rapport à la, à la création. Donc, c'était euh, rendre accessible gratuitement pendant une journée des ateliers sur comment faire un podcast ou comment faire un roman, comment faire une chaîne YouTube. Euh, et puis, vraiment, avec euh, cette envie de fournir des outils pratiques, c'est-à-dire euh, bah, si tu n'as pas de thunes, <rire> comment tu fais pour avoir un bon matériel euh, audio ou vidéo des choses comme ça. et euh, donc En 2018, pour la deuxième édition, j'ai deux associés qui m'ont euh, rejoint pour en faire vraiment un accélérateur et euh, donc pour nous permettre d'accompagner sur, sur un temps donné des projets. Euh, porté par des femmes noires. Et donc là, cette année, donc, on accompagne euh, le projet Nkali, qui est porté par Marie-Ida Silva, que vous avez on reçu. Euh, reçu voilà. Dans l'épisode
2: qui... « Comment sur Rurotaf
1: ?» Ouais, qui est trop bien. <rire> Merci, <rire> euh, Je On accompagne également le, le site Broken Abroad, donc, qui euh, est un site en fait, touristique, mais qui valorise pas mal aussi euh, les pays d'Afrique francophone euh, dans son offre. On accompagne aussi la plateforme Afropéa, donc, qui met vraiment aussi des archives artistiques autour de l'afropéanité, euh, en ligne, etc. Donc c'est vraiment très diversifié. On a un site, si vous voulez voir ce qu'on fait, afrolab.fr. <rire> <rire> Et donc euh, voilà, donc c'est un truc que, que c'est un projet en tout cas sur lequel on on, on travaille depuis maintenant 2-3 ans. Ouais.
2: Et tu as aussi un projet pour encourager les gens à écrire dans la littérature euh, Oui, il euh, y a aussi
1: un atelier en fait, qui, est, euh, qui est disponible. Alors, en fait, notre but aussi, c'est euh, sur le long terme, de proposer aussi des ateliers en ligne euh, ou même des vidéos qui permettent justement aux, aux gens bah, d'avoir une, une introduction en fait, un petit peu euh, touche à tout. Puis vraiment, cette idée de désacraliser. En fait. euh, je vois beaucoup, je rencontre trop, <rire> trop, de, trop de femmes noires ou même de femmes racisées qui s'interdisent en fait, d'écrire parce qu'elles pensent direct qu'elles doivent être un prix Nobel en fait, pour commencer à écrire ou même pour commencer une, une émission de radio ou, ou quoi que ce soit en fait donc euh, pour moi c'est important de laisser la place à des gens pour dire en fait tu vas tu vas faire beaucoup de ratés et ça va très bien se passer oui, parce qu'il y a des gens qui
2: publient des livres ratés hein, exactement et exactement, et qui exactement la télé la et qui promo c'est ça, ça argument numéro un
1: c'est l'argument numéro un que je leur dis à chaque fois ils me disent ah oh, ça va mieux chez moi là
2: en tout cas, bravo, t'es très active dans plein de domaines. C'était un grand ouais. plaisir de te recevoir. Merci mm. beaucoup. On vous recommande ces hein, ouvrages, Le Chemin de Jada et Comme un mignon de papillon noir, qui sont tous deux édités aux éditions euh, Cambourakis. Le site tu T'es très active aussi sur Twitter.
0: Ouais. Ah oui, <rire> c'est bien là. Euh, ton, Mrs Box, ouais. Ouais. Ton, ton Twitter.
1: Euh, non, sur, euh, ça c'est Instagram. Ah pardon, voilà, Instagram et aussi, ouais. t'es es, 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 es là. C'est ça.
0: Et sur Twitter, ton, euh, ton at ah, voilà. On arrive à la fin de ce kiftaras consacré à Laurence Hercou et à la représentation dans la littérature jeunesse. Merci beaucoup d'avoir d'être venu en ce premier jour de, de déconfinement des terrasses parisiennes. Ouais, Donc, ça <rire>
2: Merci. Si vous avez euh, des expériences similaires, si vous voulez partager euh, votre opinion par rapport à ce qu'a dit Laura, si vous-même vous écrivez ou si vous lisez beaucoup, si vous avez des enfants ou si vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que c'est scandaleux de d'écrire et de mettre en scène des personnages noirs et qui en plus ne se passent pas en Afrique, enfin on ne sait pas trop. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis, on adore discuter. <rire> euh, Kiftaras est un podcast de Binge Audio qui est réalisé aujourd'hui euh, par Quentin Bresson on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Facebook et sur nos comptes respectifs Grace Lee et Roquea Diallo merci Grâce. merci Roquea merci, merci Laura. Laura merci à vous